1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Eliko von Kirchli. Sie ist dick. Ich darf das so sagen, das haben wir in dem folgenden Gespräch geklärt. Melody Michelberger wurde von ihrem Vater Nilpferd genannt, hat eine Magersucht, einen Burnout und unzählige Diäten hinter sich. Und sie hat heute genau den Körper, den sie immer vermeiden wollte. Wir sprechen über ihr bewegendes Buch Body Politics, über Fettfeindlichkeit und wie wir alle ständig unsere Körper und die anderer beschämen. Wir streiten über Gesundheit und Körpergewicht, da sind wir nicht einer Meinung, aber einig sind wir uns darin, dass die Körperform eines Menschen niemals zu Diskriminierung und Bodyshaming führen darf. Melody Michelberger ist eine unfassbar mutige und sehr verletzte Frau, die für verletzte Frauen kämpft. Und das sind wir alle. Melody, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Ich habe ähm, fasziniert, begeistert, manchmal aufgeregt mit vielen Fragen dein, dein bewegendes Buch Body Politics äh, in einem Rutsch durchgelesen. Und würde gerne beginnen mit der Frage, du bezeichnest dich selbst als Dick. Darf ich dich auch dick nennen oder ist das übergriffig?
0: Nee, in dem Fall, du darfst mich gerne auch dick nennen. Also ich wähle dick ja mittlerweile als Selbstbeschreibung und ähm, auch, auch, weil ich eben will, dass dieses Wort, das wir ja vor allem in so einem negativen Kontext kennen oder auch die meisten kennengelernt haben in ihrem Leben, wieder einfach mit diesem, einfach nur beschreiben das Adjektiv und es hat überhaupt keine Wertung. Letztlich, natürlich hat es eine Wertung. So, wäre es,
1: ja, <lacht> ja, es hat eine natürlich. Wertung, aber du würdest, du würdest sie ihm gerne entreißen, eigentlich die, die Wertung, die mit dem Wort dick immer äh, eigentlich eben immer doch noch einhergeht. Es ist nicht so harmlos wie klein oder groß oder wie breit oder schmal, sondern äh, darum geht ja auch dein ganzes Buch, dass es eben wir, bei uns nicht wertfrei ankommt, wenn wir dick hören, sagen oder so genannt werden.
0: Genau, wir sagen ja nicht, ähm, sehe ich in dem Rock dick aus und man meint das aber positiv, genau wie wenn man sagt, schlank. (lacht) Es ist wirklich so, wie mir vor kurzem überlegt, ich musste auch herzlich lachen und dachte auch, okay, wann kommt es denn, dass wir das auch in einem positiven, wertschätzenden ähm, Rahmen vielleicht einfach mal sagen. Aber da fällt es mir immer sehr auf, dass doch... Dick wirklich was ist, das in unseren Köpfen so fest verankert ist als etwas, was man unbedingt vermeiden muss, was man schon gar nicht sein will. Und deshalb glaube ich, sind viele Menschen auch, wenn sie hören oder lesen, dass ich mich dick nenne, äh, läuft so ein Schauder durch ihren Körper. Und ähm, ja, viele können das eben auch ja nicht verstehen. Und das liegt natürlich an diesen ganzen Glaubenssätzen und Vorstellungen, die in diesem Wort einfach so oder diesem Wort so angehaftet sind.
1: Genau, und man möchte dich ja auch nicht beleidigen. Das heißt aber, wenn ich sage, Melodie Michelberger ist eine dicke Frau, dann fühlst du dich nicht beleidigt. Und ich versuche es auch nicht natürlich beleidigend zu meinen.
0: Nee, genau, das ist absolut, das ist ja, du sagst ja nur, es ist ein, ähm, ja, so sehe ich aus. Und für mich ist das nichts, ähm, ist das Wort eben nichts Negatives.
1: Du schlägst in deinem Buch ansonsten das Wort mehrgewichtig vor, weil es anders als übergewichtig auch keine Wertung unbedingt enthält, wobei mehr ja häufig auch ganz gut ist. Aber äh, das wäre sonst noch ein Wort, mit dem man sich auch irgendwie so durchschlagen könnte.
0: Also ich würde jetzt tatsächlich nicht so durch die Welt gehen und ähm, Menschen, die eben größeren Körper haben, dick oder fett nennen, weil sie das jetzt gehört haben in dem Podcast oder in meinem Buch gelesen haben, sondern ich würde schon davon immer noch, es ist schon eine Selbstbeschreibung und für viele Menschen, gerade die eben in größeren Körpern aufgewachsen sind oder einfach von Natur aus einen größeren Körper haben, ähm, ist es natürlich immer noch viel mit mit negativen Assoziationen ähm, verbunden. Deshalb würde ich jetzt... Grund, Also würde ich das Wort mehrgewichtig wählen, wenn man überhaupt in die Verlegenheit kommt, einen Körper, die Körperform oder das Gewicht einer anderen Person beschreiben zu müssen.
1: Ja, ja. Lass uns ein bisschen bei der Begriffsklärung bleiben. Ich habe viele äh, mir noch nicht so geläufige Begriffe in deinem Buch gefunden. Und äh, nur damit wir sicher sind, dass ich sie richtig verstehe, da bin ich mir nämlich nicht sicher und auch die, die zuhören. Was ist Fettaktivismus.
0: Ach, bei Fettaktivismus geht es darum, ähm, ja darum zu kämpfen, dass alle Körper in unserer Gesellschaft wertgeschätzt werden und nicht ausgegrenzt und diskriminiert werden und das Wort Fat-Aktivismus oder auch, das kommt aus der Fat-Liberation, wo auch das Wort Body-Positivity herkommt. Das Wort Body-Positivity wurde nur leider in den letzten Jahren, vor allem durch Social Media, durch Instagram und so weiter, extrem verwässert und viele Menschen denken, es könnte man ja auch gerade meinen, wenn man jetzt nicht englischsprachig ist, dass es eigentlich nur bedeutet, dass man seinen eigenen Körper positiv findet. Und ja. deshalb benutzen viele fat wie ich eben dieses Wort nicht mehr, weil es so irreführend ist und viele wirklich denken, es hat eben nur was mit diesem individuellen Gefühl zu tun, wie man sich selbst in seinem eigenen Körper fühlt. Dabei geht es dieser Bewegung, die ja auch schon in den 70ern gestartet ist, das ist jetzt keine Erfindung irgendwie von Social Media, sondern die hat in den 70ern schon gestartet. Und ähm, da wurde das Wort Fett eben noch ausgesprochen, also auch genau darum, um ähm, ja die, sich dieses Wort wieder zurückzuholen, was ja allermeistens, also Fett wird ja meistens noch abwertender und negativer verstanden als das Wort Dick.
1: Fettfeindlichkeit ist quasi das, wogegen sich Fettaktivismus richtet.
0: Genau, genau.
1: Also oder die Feind- auch genau. Oder Gewichtsdiskriminierung, das sind alles so Begriffe, die ich da gefunden habe und die, die ich einfach jetzt nochmal klären möchte. Ja.
0: Soll ich noch was dazu sagen? Entschuldigung.
1: Ich war gerade so ja, ger- ja, fleißig,
0: fleißig am, am, äh, am Kopfnicken. <lacht>
1: genau, letztlich fühle ich mich auch gerade so, so wie, ich, wie in, einem, in einer Schulstunde, wo ich versuche, das, was ich glaube, vers- glaube verstanden ja. zu haben. Äh, noch mal. Es geht also in deinem Buch um, um Gewichtsdiskriminierung, die uns überall begegnet. Und natürlich ganz besonders dicken Frauen wie dir. Genau. Ich fand... Eine Szene in deinem Buch, viele fand ich sehr bewegend, eine Schlüsselszene hat mich wirklich fast zu Tränen gerührt, als du geschildert hast, wie du für die Arbeit an deinem Buch Body Politics äh, Kinderfotos und äh, Fotos von dir als heranwachsende junge Frau äh, zusammengesucht hast. Im Grunde Beweisfotos dafür, dass du immer schon dick warst. Und du hast diese Fotos nicht gefunden. Du hast stattdessen festgestellt, dass du nicht dick warst. Du warst ein ganz normales Kind. Und das hat mich wahnsinnig bewegt. Kannst du diesen Moment bitte aus deiner Sicht noch mal schildern?
0: Ja, der Moment, das war ja letztes Jahr genau, als ich schon mittendrin war, das Buch zu schreiben. Und ähm, ich aber immer wieder so an, ja, in meiner Erinnerung waren Lücken. Und ähm, ich merkte, dass das einfach bestimmte Erinnerungen oder auch so Dinge, die ich schon immer über mich gedacht habe, dass das nicht so richtig zusammenpasst. Und ich habe mich ehrlich gesagt relativ lange dagegen gewehrt, diese Bilder rauszusuchen, weil ich irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen faul war, (lacht) in den Keller zu gehen und diese Bilder zu suchen. Und dann aber auch irgendwie dachte, ja, mein Gott, ich weiß doch auch schon alles. In meinem Kopf war für mich war klar, wirklich bis zum, ich glaube, es war August äh, letztes Jahr, dass ich immer schon ein dickes Kind war. Weil warum wäre ich sonst in dieser Spirale von Selbsthass, Mangelernährung durch Diäten, Magersucht, Exzessivsport? Warum hätte ich mir das angetan, wenn ich eigentlich mein ganzes Leben eine relativ durchschnittliche Figur gehabt hätte? Also meine Figur war gar nicht so falsch. Oder in den Augen, die ich hatte, in meinen Augen, die oder in meinen Gedanken wurde mir das ja schon mit sieben das erste Mal gesagt von meiner Mutter, dass ich ein bestimmtes Kleidungsstück, einen Rock, den ich gesehen habe, nicht anziehen darf, nicht haben darf, weil der meinen dicken Hintern noch mehr betonen würde und diese, dieses, das war so das Starterlebnis und dann kamen immer mehr Erlebnisse dazu und immer mehr auch, ja, Bemerkung von außen und das war wirklich, also auch genauso wie ich es im Buch beschrieben habe, also dann auf meinem Teppich zu sitzen in meiner Wohnung, ähm, 30 Jahre später oder über 30 Jahre später und dann diese Bilder und es, irgendwann wurde ich dann wirklich so total, ich ähm, war fast in so einem Wahn, ich habe wirklich überall Bilder zusammengesucht, also unter Kisten, aus Kisten, meine Tanten angerufen, meine Geschwister angerufen, damit sie mir noch mehr Bilder schicken und das war das erste Mal, dass ich diese Bilder auch mit diesem all dem, was ich ja jetzt schon durch diese ganze Arbeit an Körper, Norm, Ge- und Gewichtsdiskriminierung und in Vorbereitung auf das Buch, bin ich auch viel nochmal gelesen und das war das erste Mal, dass ich dann mich, meine Bilder, meine Vergangenheit mit dieser neuen Perspektive angeschaut habe. Und das war auch für mich wirklich bewegend, also diese Bilder zu sehen und noch ganz genau zu wissen, wie ich mich mit, mit fast sechs im Kindergarten gefühlt habe und warum ich auf dem Bild so eine merkwürdige Verrenkung mache, um mein Runden Bauch zu verdecken. Es wurde mir immer gesagt: ähm, Steck deinen Bauch nicht so raus. Irgendwie du isst zu viel. Du musst auf deinen Bauch aufpassen. Ähm, so laufen Mädchen nicht rum. Und das dieses Bild zu sehen. Also ich kann da gar nicht richtig drüber reden, weil ich immer noch ähm, schießen mir so die Tränen einfach. Äh, ja. ja und ja diese ich Gedanken. Verstehe. dass es das ist da schon angefangen hat und auch diese ganzen anderen Bilder. Also das dann so zusammenzufügen. Dieses Gefühl, was ich, was mich ja so durchs Leben getragen hat. Diesen Traum, der über mir schwebte, so wenn du erstmal dünn genug bist, schlank genug bist, diesem Ideal entsprichst, dann geht das gute Leben los und das schöne Leben los. Und das war wirklich so, das war, das war für mich so eine Lebensaufgabe, meinen Körper zu schrumpfen. Und da, dann zu sehen, dass mein Körper eigentlich viele Jahre sehr nah am, am, am Ideal war, an unserem Schönheitsideal, das war wirklich erschreckend und hat dann auch noch mal das Buch in eine andere Richtung ähm, gelenkt, weil ich wirklich bis zu dem Moment im August auch immer in Interviews gesagt habe, dass ich immer schon dick, äh, dass ich immer schon dicker Mensch war und dickes Kind war und es stimmt einfach überhaupt nicht. Und daran arbeite ich auch immer noch, weil diese Perspektive, die ist so, also die habe ich so für mich übernommen, dieser, dieser Blick, dass etwas mit mir nicht stimmen muss, weil ja andere mir das Gefühl geben und mir auch ständig sagen, dass etwas mit meinem Körper nicht stimmt und dass ich ähm, aktiv eben meinen Körper verändern muss.
1: Was, also ich muss wirklich sagen, ja, mich rührt das auch zu Tränen, weil das ich kriege auch so eine Wut auf, äh, auf dieses entsetzliche Missverständnis letztlich, was dir ja einen auch ganz schlimmen Leidensweg beschert hat. Und äh, das ist ja noch, also ich weiß gar nicht, ob ich will das nicht vergleichen, aber ein Kind, das nie dick war, das dadurch auf einen Weg der, der, der Essstörung gedrängt wurde durch das Missverständnis, das ist ja noch mal viel, viel dramatischer. Wie viel Hass hast du eigentlich auch in dir letztlich vielleicht auch für, die, für den Vater, der dich neckisch Nilpferd nannte, für die Mutter, die sagte: Du, der dicke Hintern ist da vielleicht nicht so gut drin aufgehoben, aber ich krieg schon wieder zu viel, ehrlich gesagt, wo ich das sagen. Hast du da nicht auch eine ganze Menge Wut auf die, die dich auf diesem Weg fehlgeleitet haben?
0: Ähm, ja, das ist wirklich so eine Frage. Also ich muss wirklich zugeben, ich habe mit meinen Eltern kein besonders enges oder herzliches Verhältnis. Ähm, ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, ob das auch was mit diesen Körperbeschämungen meiner Kindheit und Jugend zu tun hat. Ich denke natürlich schon. Ich fühlte mich ja nicht nur aufgrund meines Körpers nicht wertgeschätzt und nicht ähm, ja, auch nicht geliebt natürlich, also so wie ich war. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin falsch und muss mich in allen anderen Bereichen des Lebens auch doppelt und dreifach anstrengen, weil ich ja schon so einen falschen Körper habe. Ich bin meinen Eltern jetzt nicht sauer, aber also ich weiß, dass sie es nicht gemacht haben, weil sie mich gehasst haben, sondern weil sie mich vor bestimmten ja, Situationen vielleicht auch retten wollten oder nicht retten, also bewahren wollten, weil... Einfach Körper, die außerhalb des Mainstream-Ideals in unserer Gesellschaft sind. Also die vor allem größere Körper, also dicke Körper, die die leiden einfach ganz anders. Also die stehen auch in einer, unter einer anderen Beobachtung und erfahren einfach sehr viel mehr Body-Shaming und abwertende Kommentare. Und ich denke, dass meine Eltern das natürlich auch wussten und selber auch solche Erfahrungen gemacht haben in ihrer Kindheit und das dann unreflektiert weitergegeben haben. Also ich bin meinen Eltern jetzt nicht sauer oder so, aber... Klar, ich hätte mir im Nachhinein würde ich überlege ich mir natürlich jetzt heute, was ähm, was wäre eigentlich passiert, wenn ich wenn ich andere Eltern gehabt hätte, also es wäre passiert, wenn ich überhaupt eine andere Person gehabt hätte in meiner Kindheit und Jugend, die gesagt hätte, weißt du was, du bist doch so wie du bist gut und schau mal, was dein Körper alles Tolles kann und es ist doch voll egal, wie dein Körper aussieht und das hätte bestimmt ein bisschen was geholfen.
1: Und letztlich äh, haben deine Eltern das gut gemeint. Das klingt immer so schrecklich, aber es ist immer noch besser als böse gemeint. Und sie waren ja auch Teil dieser Diätkultur, die es ja damals schon gab, die eigentlich immer schlimmer wird. Das schilderst du auch in deinem Buch. Und wo es, du sagst dass sehr schön, in der Diätkultur kannst du nicht gewinnen. Und im Grunde ist man ja verloren, sobald man sich darauf einlässt. Sei es als Eltern, die ihr Kind beeinträchtigen oder auch als junge Frau, die irgendwann sagt, da will ich mitspielen, da muss
0: ich mich reinhungern. Ja, es ist eben wahnsinnig schwer, also da das A zu bemerken, dass wir, was die Diätkultur, also die Glaubenssätze der Diätkultur mit uns allen machen, mit unseren Überzeugungen machen, wie wir unseren eigenen Körper sehen, wie wir andere Körper sehen und bewerten. Und klar geben wir das natürlich auch an unsere Kinder weiter oder Eltern, also meine Eltern haben das an mich weitergegeben. Es ist wirklich schwer. Also das ist auch, also mir fällt das auch immer noch schwer, obwohl ich mich jetzt wirklich schon so viele Monate, Jahre damit beschäftigt habe, diese ganzen Puzzleteile, die, diese, dieses ganze Netz, was über uns liegt, an Glaubenssätzen von der Diätkultur, das immer wieder auch zu erkennen und immer wieder so quasi meinen imaginäres Schild auszupacken und so, nein, ich will das nicht hören, ich will das nicht lesen. Ähm, gerade jetzt in dieser Zeit ist es ja, also Januar, Februar fing das eben ja wieder an, dass sämtliche ähm, Zeitschriften uns mit den Titelzeilen das Gefühl geben, dass wir mit drei oder fünf Kilo besser und schöner und erfolgreicher wären und dann eben genau dieses Gefühl, was ich auch jahrelang mit mir rumgetragen habe, dann das schöne Leben losgeht, wir dann den tollen Rock tragen können und grundsätzlich alles leichter wird und viele, ich höre das von so vielen meiner FollowerInnen, dass sie auch das Gefühl haben und es ihnen wirklich schwer fällt, das loszulassen. Aber es ist ja auch klar, wir sind mit dem aufgewachsen, wir kennen das als Kinder schon, ich bin jetzt 44 und es ist wirklich schwer, das loszulassen und diese Glaubenssätze mit anderen Glaubenssätzen zu füllen, also mit anderen mit anderen Ansichten, anderen Perspektiven.
1: Was wären andere Glaubenssätze? Was sind deine? Wie hast du, was hast du gegen was ersetzt?
0: Für mich war es wichtig, erstmal natürlich so mit meiner eigenen dieser Fettfeindlichkeit umzugehen, wirklich zu gucken, warum. Warum habe ich all diese Jahre geglaubt, dass ich mit 10 Kilo oder 20 Kilo oder auch immer also mit mehr Gewicht schlecht bin? Und warum ich die ganze Zeit aktiv an meinem Körper arbeiten muss und nur eine bestimmte Körperform eine gute Körperform ist? Das war wichtig, mir wird das immer wieder zu so sagen, dass es, es gibt einfach unterschiedliche Körperformen, es gibt unterschiedliche Menschen. Und es wäre ja auch total langweilig, wenn wir jetzt alle die gleiche Figur hätten. Das war für mich wichtig und es ist auch heute immer noch wichtig, dass so... Diese Körperrealität, die ist einfach da und es, kein Körper ist mehr wert als der andere. Und ähm, was uns ja leider so das Gefühl oft gegeben wird, ne, von, ähm, ja, von bestimmten Medien, dass, dass wir erst, wenn wir das und das gemacht haben, ein Bikini-Body haben oder ja. Ähm, was mir auch wirklich immer noch hilft, ist, wirklich an meinen Sehgewohnheiten zu arbeiten und. Um, die Se- um dann durch die Sehgewohnheiten auch meine Denkgewohnheiten zu ändern. Das klingt immer so, hä? Aber es ist dadurch, dass wir ja alle eben in dieser Gesellschaft aufwachsen, in der wir konstant konfrontiert werden von Menschen, von vor allem Frauen in der Idealfigur, die dem Schönheitsideal entsprechen. Das sind ja meistens Schülerinnen, die ähm, 16 bis 21 sind, die uns im Grunde genommen... Von der Mode in den Frauenmagazinen oder auch in der Werbung oder ähm, auch in den Fernsehserien. Es sind immer die gleichen jungen Frauen, Schülerinnen, die uns alles verkaufen. Und das können wir natürlich nicht ändern. Ne? Wir können jetzt nicht bei Netflix anrufen und sagen, wir wünschen uns jetzt mal eine andere Hauptdarstellerin, die vielleicht dick ist oder die einfach anders aussieht als das schön Ideal, aber was was mir auch wirklich geholfen hat und es ist so einfach, weil es kostet noch nicht mal was, ist bei ich bin ja viel bei Instagram unterwegs, ähm, da, bei Instagram wirklich darauf zu achten, unterschiedlichen Leuten zu folgen, wirklich Menschen, die ganz andere Körper haben als ich, die viel größere Körper haben als ich, die ähm, oder die im Rollstuhl sitzen oder die einfach anders, die ganz andere Lebensrealität haben. Das war wirklich maßgeblich damit, also das hat maßgeblich beigetragen, dass ich meine Perspektive auf meinen Körper Ändern, ändern konnte.
1: Ja, man gewöhnt das Auge an das, was zunächst fremd ist und macht es sich vertraut. Du zeigst dich auch manchmal äh, in Unterwäsche. Warum? Ja, ich, das würde, auch. Dass, ich würde das auch Verona Feldbusch <lacht> fragen oder Verona Pot oder auch, äh, war, warum müssen sich jetzt, warum ziehen sich schlanke Frauen aus, warum ziehen sich dick? Also die Frage ist tatsächlich gar nicht so sehr auf deinen dicken Körper bezogen, mhm. sondern warum ziehst du dich aus, warum zeigst du dich in Unterwäsche?
0: Ach, für mich war das auch so eine Art Befreiung, tatsächlich, das zu machen, ähm, und das für mich zu machen. Natürlich denkt man jetzt vielleicht, okay, aber das gucken ja dann irgendwie 50.000 Leute, sehen dann meine Posts. Aber ähm, es war, also meine, ich, vers- ja, ich versuche mit, dem, mit den Fotos eigentlich, oder das fing an, dass ich Fotos von mir gemacht habe, vor allem in Unterwäsche. Das war für mich, wie wahrscheinlich für viele andere Frauen auch, eher, also ich, in Unterwäsche wollte ich mich nicht zeigen, auch als mein Körper schlank war, nicht. Ich fühlte mich nicht wohl in Unterwäsche und, Jetzt Fotos von mir zu machen in Unterwäsche, mich in eben auch selber zu fotografieren und mich durch diese Linse zu sehen, war auch etwas, was wirklich extrem viel dazu beigetragen hat, ja, meinen Körper so anzuerkennen, wie er ist und ihn auch anders zu sehen. Wenn wir vom Spiegel sehen, ist es eine andere Perspektive, als wenn man sich fotografiert. Und warum Unterwäsche? Es ist einfach der pure Körper. Also ich kann damit nichts in Anführungszeichen verstecken oder ich kann meinen Körper nicht in irgendwas einhüllen. Und es geht auch um den Körper und es geht darum, dass ich meinen Körper so zeige, wie er ist und dass er nicht durch diese durch diesen Malegaze, durch diesen männlichen Blick, den der ja in unserer Gesellschaft auch vorherrschend ist, dass Frauen oft von männlichen Fotografen fotografiert werden oder auch von männlichen Regisseuren. Das ist die, die Vielzahl der Bilder, die wir sehen, die sind von Männern gemacht, auf Frauen, auf weibliche Körper. Und für mich ist es wirklich so ein Reclaiming. Also wie heißt das denn auf Deutsch? Ja, so ein ähm, ich mache das für mich und mittlerweile aber natürlich auch um diese Fotos ähm, ja, zu teilen in, in vor allem bei Instagram um auch so eine Art Stopper zu sein für andere und ja also einfach diese Bilder diese Bilder zu teilen von von Menschen die nicht dem Schönheitsideal entsprechen
1: was ist denn so schlimm am Verhüllen ich habe am Wochenende <lacht> in einer riesengroßen Aktion meinen Kleiderschrank äh, einer strengen Prüfung Unterworfen. Ich wollte ausmisten. Und ich habe dabei entschieden, dass ich in diesem Leben nicht mehr Ärmel tragen werde und auch keine Bikinis mehr. Ist das Body Shaming?
0: Naja, ich mein, muss ich jetzt gerade mal überlegen, ist das Body Shaming? Also ich meine, es ist ja deine Entscheidung, wenn du dich nicht wohlfühlst im Bikini. Ich finde, niemand muss ein Bikini anziehen, wenn man sich darin nicht wohlfühlt. Also wirklich jeder, wichtig ist, finde ich, wirklich zu überlegen, kommt das jetzt aus einem selber heraus, dieses Gefühl, weil man sich einfach wirklich nicht wohlfühlt, weil man seinen Körper in diesen diesen bestimmten Kleidungsstücken nicht mag oder kommt dieses Gefühl auch von außen, dass man vielleicht doch auch denkt, oh nee, das kann ich mir nicht erlauben oder das das traue ich mich nicht anzuziehen, weil ich vielleicht befürchte, dass irgendjemand was, zu meiner Figur sagt oder sowas. Aber klar, also jeder, ich finde überhaupt nicht, also ich finde auch immer, jeder, es muss überhaupt nicht, das Ziel muss überhaupt nicht sein, dass man sich am Ende im Bikini oder in Unterwäsche bei Instagram postet, überhaupt nicht. Es ist mein Weg, es ist mein Weg, ich mache das so, aber für viele Menschen, viele Frauen ist es ja, ist es ist ja allein der, der Blick in den Spiegel oder allein der, ja, die, die Beschäftigung mit dem eigenen Körper oder eben genau das irgendwo hingehen mit einem schönen Kleid und dann ähm, vielleicht zu erwarten, dass man blöd angeglotzt wird oder dass vielleicht doch jemand was sagt. Das ist für viele, viele Frauen ja schon so eine große Hürde. Also ich kann das total verstehen, dass manche da auch den Kopf drüber schütteln, dass ich mich so eben bei Instagram zeige. Verstehe ich total. Aber ich finde, es ist, du kannst ja machen, was du willst. Also es ist ja deine Entscheidung und es ist kein Body-Shaming. Oder das ist.
1: Ich hatte nur auf einmal das Gefühl, dass, äh, dass es nicht in Ordnung ist, etwas an seinem Körper auch suboptimal zu finden. Und letztlich ist das ja auch eine Form von Realismus. Äh, Warum muss ich alles an mir lieben? Ich ich schaue mich an und ich sehe meine Schwächen und Stärken, das tue ich ja auch bei meinen anderen Talenten. Also ich weiß, ich kann keine Mathe, dafür kann ich ganz gut schreiben. Äh, äh, Ich fühlte mich auf einmal schlecht, weil ich dachte, nee, ehrlich gesagt, dieser Bauch ist dellig und dick und... äh, da würde ich lieber was drüber hängen. Und ich kam mir vor, als würde ich die Sache des Feminismus
0: verraten. Ach, ich finde, ich würde das tatsächlich ganz anders sehen. Also, du entscheidest das ja für dich, ja. das ist ja auch eine Art Self-Care. Du entscheidest für dich, du möchtest das nicht anziehen, du möchtest bestimmte Bereiche deines Körpers nicht zeigen. Und es ist auch total wichtig, dass man genau das auch macht, was man, was man fühlt. Und ich finde, das hat auch nichts mit, unbedingt jetzt mit Feminismus zu tun, wenn man beschließt, selbst kein Bikini zu tragen oder seinen Körper in, ja, bestimmten Kleidungsstücken nicht zu zeigen. Es ist doch gerade wichtig, genau wirklich das zu machen, was man fühlt. Und wenn jemand bodenlange Kaftans trägt, ist das doch auch super. Also nicht jeder muss jetzt anfangen, seinen Körper in knapp, knapper Bekleidung zu zeigen. Und ich finde auch dieses Selbstlieben ist ja auch so wirklich Schwieriges, was in den letzten Jahren so zugenommen hat. Gerade bei Instagram von vielen Accounts wird Frauen jetzt wirklich ständig noch mal so vorge- vorgehalten, dass sie sich, wenn sie schon nicht dem Schönheitsideal entsprechen, also wer entspricht schon dem Schönheitsideal, das sind ja nur zwei 2%, die von Natur aus dem Ideal entsprechen. Alle anderen 98% Prozent entsprechen überhaupt nicht von Natur aus dem Ideal. Und dass man jetzt auf einmal mhm. sich auch noch selbst lieben soll. Für viele ist das, und auch für mich war das so, okay, jetzt, also immer soll man was machen als Frau. Wenn man eben schon nicht, in Anführungszeichen, schön genug ist, dann soll man sich selbst lieben. Also immer muss man irgendwas leisten. Und ich finde, es so, boah, nee, man kann auch einfach man also ich arbeite ja zum Beispiel daran, mich nicht selbst zu hassen. Ich bin auch noch weit davon entfernt, jeden Tag an meinem Spiegel vorbeizulaufen und mir Kusshände zuzuwerfen und mich in meinem knappen Outfit vorm Spiegel zu drehen und zu denken, geil, 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 das, da bin ich auch weit davon entfernt. Aber ich arbeite zum Beispiel wirklich daran, dass ich mich nicht ständig selbst hasse und in alte Muster zurückkehre, weil die sind natürlich bei mir nach über 30 Jahren in so einer Spirale eben mhm. von Selbsthass und ja. Ähm, ja. natürlich immer noch präsent. Und das finde ich für viele auch viel, also auch viel realistischer, zu so einem neutralen Verhältnis zu kommen und wirklich daran wirklich mal zu gucken, wie oft hasst man eigentlich seinen Körper selbst oder wie oft hasst man sich dafür, dass seine Körperform so und so aussieht. Ist
1: du sprichst zum Schluss des Buches auch davon, eine, ein freundschaftliches Verhältnis zum Körper zu entwickeln. Das gefällt mir gut. Für mich beinhaltet Freundschaft aber auch, Wohlwollende und gut gemeinte Kritik. Und kann die nicht auch heißen, äh, du solltest etwas abnehmen, lieber Körper?
0: Das kann für jeden was anderes heißen. Also ich würde jetzt zum Beispiel als fett aktivistin fett äh, FED-Liberation-Aktivistin niemals ähm, kritisieren, dass eine Person abnehmen möchte. Also das ist auch tatsächlich... In der Also auch bei anderen Aktivistinnen. Ich habe das gerade heute Morgen zum Frühstück gelesen, einer sehr bekannten, sehr großen amerikanischen Aktivistin, die genau das gepostet hat. Das, das geht ja auch wirklich darum, dass wir gegenseitig uns wertschätzen und auch die Bedürfnisse anerkennen. Und wenn eine Person sagt, ich möchte aber abnehmen, ist das voll in Ordnung. Also ich würde jetzt nicht sagen, nein, tu das nicht. Obwohl ich diesen Kreislauf von Dauerdiäten, Magersucht, Essstörungen, äh, Jojo-Effekt, was es noch alles gibt, äh, illegalen Pillen aus China hinter mir habe, würde ich trotzdem niemals anderen Menschen ähm, f- ja, vorschreiben oder, oder irritiert sein, wenn jemand Gewicht abnehmen will. Es ist ja auch sehr individuell. Du hältst es, es ist sehr, sehr individuell. Ja, du hältst es
1: aber für bedenklich. Du hältst es für bedenklich, du würdest es vielleicht nicht sagen, du hältst es für bedenklich, wenn jemand abnehmen möchte.
0: Ich halte für bedenklich, dass viele Menschen an dem Bloßen, in der bloßen Gewichtsabnahme so viel rein interpretieren, was, was sehr viel mehr ist als drei oder fünf Kilo, sondern viele versprechen sich von diesen drei oder fünf Kilo eben genau das, was uns die Diätkultur verspricht. Nämlich, dass wir dann automatisch schöner, besser, erfolgreicher, wertgeschätzter sind. Und, ähm, ich glaube, das ist wichtig. Also, ich hatte gestern ein ganz tolles Gespräch mit Alu, der ist Personal Trainer und bei dem war ich auch lange in Hamburg oder bin, bin da immer noch und, ähm, er sagt das eben auch, dass viele, das war ein ganz tolles Gespräch mit ihm, weil er ist ein ganz, ein Personal Trainer, der das genauso sieht wie ich auch. Und er sagt, oft kommen Kundinnen, Kunden zu ihnen und sagen, wir wollen, ich will abnehmen. Und dann merken, dann kommen erst diese ganzen Schichten. Warum willst du deinen Körper verändern? Um was geht's dir eigentlich genau? Er meinte, die 99,9 der Kunden gehen nicht mit weniger Gewicht raus, aber mit einem größeren Selbstbewusstsein und mit einem besseren Körpergefühl. Und ich finde, das ist so wichtig. Ich glaube, dass, das ist eben genau diese Lüge und dieser Traum, der uns verkauft wird mit, drei oder zehn Kilo mehr, warum ich in die Magersucht gerutscht bin ähm, und warum ich heute mit mit, mit einem höheren Körpergewicht viel glücklicher bin und ähm, weiß, dass dass es eben einfach so ein Versprechen war. Das ist dass mein Leben, mein Leben war nicht besser, als ich magersüchtig war und in dieser Dauer-Diätschleife gefangen bin. Aber ich glaube, es muss man wirklich unterscheiden. Also ich, ich verurteile das nicht, wenn jemand Diäten macht. Aber man muss eben wirklich genau überlegen, um was, um was geht's einem, um was geht's, um was, was, was möchtest du eigentlich wirklich haben? Weil wenn es auch Diäten geben würde, es gibt ja so viele Studien auch dazu, wenn es eine Diät geben würde, die wirklich langfristig Gewichtsverlust verspricht, die wirklich das hält, was sie verspricht, dann würden wir nicht jede Woche eine neue Diät brauchen. Und, es ist eben so ein Kreislauf und es ist eine Riesenindustrie, die dahinter steht. Und wenn man das weiß und sich trotzdem dafür entscheidet, eine Diät zu machen, go for it. So. Aber ähm, einfach blind alle paar Wochen eine neue Diät zu machen und dann ähm, diese Heilsversprechen zu glauben, dass danach alles besser wird und toller wird, das ist, das ist das Problematische, was ich kritisiere.
1: Ja, ich finde, es ist ein ganz, ganz heikles Thema. Und ich versuche das anzusprechen, ohne dich zu kränken, weil ich eben auch in Posts und so gesehen habe, dass dass man leicht kränkend wird. Also ich entschuldige mich schon im Vorfeld. Ich finde, das ganz große Problem beim Dicksein ist, dass es einerseits das Aussehen des eigenen Körpers betrifft, für, für das niemand diskriminiert, angemacht oder entwertet werden sollte oder darf. Das ist wie Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung. Was aber beim Dicksein dazukommt, und das ist für mich in deinem Buch nicht befriedigend auseinanderklamüsert, ist der Gesundheitsaspekt. Und du schreibst, dass man einem Körper nicht ansehen kann, ob er gesund ist. Das ist so nicht richtig. Eine Magersüchtige oder ein Magersüchtiger, dem sieht man die Krankheit an. Und das ist schrecklich. Es ist ja im Übrigen auch eine tödliche Krankheit oft.
0: Jetzt das weiß ich es <lacht> ja. Ja, ja, ja. Du hast selbst erlebt.
1: Ja, du kommst ja aus mm. dieser schrecklichen Störung. Äh, genauso ist ja die Fettleibigkeit ab einem gewissen Maß auch gesundheitsgefährdend. Und das geht ja Hand in Hand. Also das sieht man. Und ich finde das ganz schwer aufzulösen. Und das ist in deinem Buch für mich nicht befriedigend aufgelöst. Mm. Weil du sagst, man sieht, man sieht nicht, ob einer äh, gesund ist. Äh, du siehst dir vielleicht den Lungenkrebs nicht an. Aber das dramatische Übergewicht siehst du, genauso wie die Magersucht.
0: Ja, das ist tatsächlich immer ein Thema, das viele Leute auf die Palme bringt. Ähm, bei mir, ich merke das sehr stark, Tatsächlich hat sich, als ich magersüchtig war, niemand für meine Gesundheit interessiert, noch nicht mal die Ärzte. Schrecklich.
1: Aber ähm, das ist schrecklich.
0: Genau. Und jetzt, wo ich eben in der Öffentlichkeit stehe, mit einem hohen Gewicht, ähm, interessieren sich sehr viele Leute auf einmal für meine Gesundheit und werfen mir eben genau vor, dass ich ein gesund, einen ungesunden Lebensstil habe, mich gehen lasse, einfach zu faul bin, um Sport zu machen. Und ich, Es ist genau, wie du gerade gesagt hast, es ist wirklich ein, ein schwieriges Thema und ein emotionales Thema. Aber ich finde... Ähm, um, also um was geht es jetzt genau? Also jeder Körper ist gleich viel wert. Und auch wenn jemand aufgrund seines Lebensstils, aufgrund seiner Ernährungsform, aufgrund seiner genetischen Veranlagung, ähm, ich habe gerade vorgestern noch mal in einem wissenschaftlichen Paper gelesen, dass 90 Prozent der, ähm, des Körpergewichts tatsächlich genetische Veranlagung ist und nur der Rest ist quasi beeinflussbar. Ähm, auch wenn jemand quasi in Anführungszeichen dafür selbst was dafür kann, also durch die genetische Veranlagung oder wenn er wirklich jeden Tag nur äh, Frittiertes isst und sich nicht bewegt. Trotzdem hat dieser Mensch es wirklich absolut verdient, unsere Wertschätzung verdient. Und es verdient, dass, dass diese Person sich in ihrem Körper wohlfühlen darf und auch ausdrücken darf. Weil wo kommen wir dahin, wenn wir sagen, kranke Menschen, wie du auch gerade schon meintest, wenn jemand Lungenkrebs hat, sieht man ihm das nicht an, wenn wir kranke Menschen ausschließen und sie dafür verantwortlich machen. Ich denke, das da hängt eben auch sehr viel, da sind sehr viele fettphobische Gedanken mit dabei oder fettfeindliche Gedanken mit dabei, dass wirklich automatisch davon ausgegangen wird, dass jeder dicke Körper ungesund ist. Ich, mich, ich werde damit täglich konfrontiert, seit ich ähm, quasi in der Öffentlichkeit stehe. Gerade vor zwei Tagen hatte ich einen riesigen Hate-Storm, weil eine rechte Influencerin mein Profil auf ihren Facebook- und Instagram- und Twitter-Seiten auseinandergenommen hat. Und seitdem habe ich, Hunderte von Hasskommentaren, die reines body sind. Und ich würde mir einfach wirklich wünschen, dass wir, dass wir in der Gesellschaft sind, in der alle Menschen wertgeschätzt werden und in der auch jeder Körperform den Zugang bekommt, der die er braucht. Das geht, ja. ja, ja das habe ich ja, ja gesagt.
1: Das war ja, ja. Ist sozusagen die eine Seite: des, äh, der dicke Körper ist ein zu wertschätzender Körper. Punkt aus geht das Punkt aus. Also daran gibt es ja überhaupt keinen Zweifel. Das Problem ist, dass der sehr, sehr dicke Körper ein äh, ungesunder Körper ist, Äh, der der es sich selber schwer macht. Und äh, das kennt ja jeder von sich selbst. Also ich kenne es zumindest von mir, wenn ich äh, in hohen Gewichtsphasen bin, geht es mir nicht gut. Äh, Man hat ja sein Gewicht und wenn ich merke, ich bin zu schwer, nicht zu dick, das ist mir wirklich wichtig, nicht zu dick, Ich bin zu schwer. Dann habe ich Knieschmerzen, meine Allergien werden schlimmer, also so so alles Mögliche. Und da finde ich, ist das sozusagen der Stolz, einen dicken Körper zu haben oder zu sagen, ihr nehmt mich so, wie ich bin, ich liebe mich ja auch, gut, ist aber gleichzeitig natürlich auch ein, ein Zeichen für, ich will nichts an meiner gesundheit tun was Na, mit das abnehmen ist, einhergeht
0: n- oder nee. nicht automatisch tatsächlich es gibt okay, ja Okay, dann Hel- erklär mir gibt, das. es gibt ja die Health at Every Size Bewegung, da habe ich auch gestern mit dem Personal Trainer drüber gesprochen. Es, äh, health die, genau Health at Every Size. Es gibt einfach dicke Menschen in unserer Gesellschaft, ob die das jetzt selbst äh, ob das jetzt quasi selbst verursacht ist, weil man einfach sich irgendwie Hochkalorische hoch Lebensmittel reinschiebt oder ob das genetisch veranlagt ist. Ähm, und trotzdem kann man gesund sein. Also es ist nicht automatisch, also Gewichtsabnahme ist nicht automatisch mit einem gesunden Körper äh, verbunden. Was mit einem gesunden Körper verbunden ist, ist Bewegung. Und das wurde mir auch gestern von dem Personal Trainer nochmal bestätigt. Bewegung ist einfach der Schlüssel zum zur Gesundheit. Wenn wir uns bewegen und wenn wir, und natürlich auch die psychische Gesundheit. Also dadurch, dass ich ja auch äh, mittlerweile, also ich einen Burnout hatte und so weiter, beschäftige mich auch viel mit der psychischen Gesundheit. Und, ähm, und das ist das ein Schlüssel. Aber das ist nicht, also nicht automatisch, ähm, wenn man, ich mache fünfmal in der Woche Sport. Und ich wiege trotzdem über 80 Kilo. Und trotzdem kann ich einen Handstand und einen Spagat und laufe hier um die Alster. Aber ähm, mein Körper ist gesund. Und und das finde ich so dieses dieses Verknüpfen von von einem dünnen Körper automatisch mit Gesundheit. Ich denke, das ist so ein bisschen der Schlüssel. Nein, nein Melody, das habe ich nicht
1: gesagt. Der dünne dünne Körper ist nicht automatisch gesund. Im Gegenteil. Also der Hm. dürre Körper ist automatisch krank. Hm. Aber der... Der fettleibige Körper ist automatisch krank. Würde, also ich die, so Asien, okay. Okay. würde ich so nee, nicht
0: unterschreiben. Würde ich so nicht unterschreiben, tatsächlich. Also, würde ich jetzt nicht, ich würde nicht, ich würde das nicht verallgemeinern. Also, es ist einfach, ich glaube, es ist wirklich in dieser, in dieser Diskussion mhm. wichtig. Also, was, was, was wollen wir ja. mit dieser, mit dieser Diskussion? Ich kann nicht für alle dicken Menschen sprechen. Was ich mir wirklich wünschen würde, ist wirklich so dieses Einsehen, dass eben es einfach dicke Menschen gibt und dass es vielleicht auch faule Menschen gibt. Es gibt aber auch dünne faule Menschen und es gibt dicke faule Menschen und dass es auch total egal ist, ob einer jetzt fünfmal in der Woche zum Fitnessstudio rennt oder jeden Tag irgendwie einen kale trinkt, dass es Privatsache ist. Und dass es, ähm, ja, dass es Privatsache ist. Das ist einfach, also ich weiß, dass es oft, dass es, das Thema kommt ja sehr oft auch, in, 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 wenn, ich, wenn ich in Interviews gefragt werde. Und ganz oft kommen halt dann die Extreme, was du auch gerade gesagt hast. Also entweder die Magersucht, die ich auch hatte, dass dann, oder Leute, die rauchen, klar, die, die sind ja wirklich bewiesenermaßen wissenschaftlich belegt, einfach wirklich eine Gefährdung. Man sieht es aber nicht. Man sieht, man sieht das es nicht. nicht. Ja, man, das,
1: ja, deswegen, das ist genau, ja diese man sieht das nicht. Wenn du sagst, genau. privat ist es nicht, hier steht Politik. Also insofern ist ja dein Körper Politik, dann ist auch die, der Gesundheitsaspekt darf dann auch nicht auf einmal privat sein, finde ich. Also das, das, ich, ich, ich versuche das ja selber in den Griff zu kriegen, mm. weil ich das so schwierig finde.
0: Naja, ich meine, solange Körper mit einer, ab einer bestimmten Körperform und ab einem bestimmten Gewicht wirklich diskriminiert und ausgeschlossen werden, also sie keine... Bekleidung finden im Fitnessstudio, hat mir eine Followerin gerade gestern erzählt, dass sie, ähm, also das war jetzt eine ältere Geschichte, keine aktuelle Geschichte, sie wollte sich im Fitnessstudio anmelden und sie wurde halt ausgelacht von den Trainern, so von wegen, du kommst aber ganz schön spät und außerdem haben wir keine Geräte für dich, weil das Fitnessstudio keine Geräte hatte für Personen über 150 Kilo und das sind alles Sachen, die, ich würde mich einfach so freuen, wenn alle Körperformen mitgedacht werden, dass eine dicke Person, die im Flugzeug einen sehr braucht, nicht angeschaut wird, als wäre sie jetzt so ein Monster, das nicht, das nicht, ähm, das nicht fliegen darf, sondern es gibt einfach unterschiedliche Körperformen, meine Güte, also, ich, also so, ne, dass, es, ähm, dass niemand ausgeschlossen wird und ja, einfach Körperform mitgedacht werden von Anfang an.
1: Wir sollten daran arbeiten, dass die Körperform keinerlei Relevanz mehr hat. Hast du, äh, habe ich an mir aufgeschrieben. Ist das wirklich. Ich ich reite so ein bisschen darauf herum, weil meine Körperform sehr viel über mich erzählt. Ganz viel über mich erzählt, in welcher Phase ich mich gerade befinde. Das Dicksein hat ja auch meistens viel mit Essen zu tun, zumindest in meinem Fall. Wenn ich zu dick bin aus meiner Sicht, dann geht das oft Hand in Hand mit einer, sozusagen einer, einer maßlosen Phase, in der ich ganz schlecht in der Lage bin, so eine bestimmte Form von Impulskontrolle hinzukriegen. Und das ist relevant für mich. Also mein Gewicht finde ich einen ganz interessanten Faktor, der sehr viel über mich aussagt, mhm. über mein Wohlbefinden oder über auch die Phase, in der ich mich gerade befinde.
0: Ja, ja, klar, mein Gewicht auch. Also, ich meine, ich, bei mir war wirklich von 40 bis 90 Kilo alles dabei. Und ähm, natürlich sagt ein Gewicht auch etwas aus, wahrscheinlich über die Le- Lebenssituation, wie man sich in seinem Körper wohlfühlt. Das Gewicht liegt ja auch, unterliegt auch Schwankungen, wie du gerade meintest. Also, entweder jahreszeitliche oder einfach, dass man, wie jetzt gerade in der Corona-Zeit, mehr zu Hause ist, seinen üblichen Ablauf nicht hat. Viele Menschen bewegen sich weniger. Ähm, viele Menschen trauen sich vielleicht auch nicht raus. Also, dadurch wird natürlich kommt auch eine Gewichtszunahme oder so einher. Aber ähm, ja, ich finde, ein Körper ist ja auch nichts, was so einmal wie so eine Statue, dass dass der Körper einmal so ist, so fertig ist und dann verändert das sich mehr. Gerade Frauen kennen das ja auch, entweder Schwangerschaft oder Wechseljahre oder natürlich auch in der Pubertät, dass der Körper einfach sich verändert. Und für mich war das ein wichtiger Punkt, das so als etwas anzusehen, was normal ist, dass es nichts ist, was, ähm, was automatisch böse ist. Also klar habe ich jetzt auch ein paar Kilo zugenommen in dieser Zeit, ähm, einfach dadurch, dass der normale Alltag wegfällt und ich nicht mehr eine halbe Stunde bis eine Stunde durch die durch Hamburg rase mit meinem Fahrrad, äh, sondern halt zu Hause auf meinem Kosttrainer bin, aber trotzdem die Zeit, die ich auf dem Kosttrainer bin, anscheinend nicht genau gleichwertig ist wie einfach oder wie du auch gerade meintest, vielleicht tatsächlich mehr äh, Kekse esse oder mich anders ernähre. Ähm, ich weiß gar nicht, war da eine Frage oder was? Ich habe. Ich bin,
1: es geht um um sozusagen diese doch sehr bei mir ausgeprägte Beschäftigung mit meinem Gewicht. Und manchmal denke ich ja, ich ich würde das gerne, hätte gerne, dass das nicht mehr so ein großes Thema ist. Du hast in deinem Buch, sagst du auch, gibst du auch so eine bestimmte vorgefertigte Antworten, dass du sagst, nee, Gewicht, darüber möchte ich nicht sprechen. Ich schon, es interessiert mich, es interessiert mich auch, hm. was andere über ihr Gewicht, über ihr Essverhalten sagen, weil, weil es so viel aussagt. Und gleichzeitig, ich bin zum Beispiel, ich rauche manchmal. Früher habe ich ganz viel geraucht, jetzt habe ich Phasen, wo ich rauche und dann immer Kette. Sofort Kette. Für zwei Wochen dann höre ich wieder zwei Jahre auf. Und ich fange an zu rauchen und habe sofort Angst, ich sterbe morgen an Krebs. Also die Angst ist sofort da. Dann habe ich Fressphasen, in denen ich, äh, wie ich finde, deutlich zu viel Süßes, also ungesund esse. Und das geht auch einher mit einer Angst und dem Empfinden, ich tue meinem Körper nichts Gutes. Mm. Und das sieht man. Die, die, die verrauchte Lunge sieht man nicht, mm. aber man sieht, dass ich mich selber nicht wertschätze, sieht man daran, dass ich immer dicker werde.
0: Bei mir. Aber das ist natürlich deine, ja, ja, genau. Also ich würde das bei mir jetzt zum Beispiel nicht sagen, weil in dem Moment, wo ich vor Jahren, vor ein paar Jahren, vor fünf Jahren, sechs Jahren aufgehört habe, wirklich dieses, an diesen, eben dieses strenge Essensregime zu führen, also diese Essstörung ähm, zu haben und mich wirklich einfach immer wieder in diese Form schrumpfen zu wollen, das ja auch mega ungesund war. Also dadurch, dass ich meinen Körper über Jahre Mangel ernährt habe und über Jahre durch diese durch diese Jojo-Effekte quasi geschoben habe, hat sich mein ganzer Metabolismus ja verändert. Und das ist ja auch was, was wissenschaftlich belegt ist. Eine Diät verändert schon den Metabolismus. Eine Diät reicht schon, um unserem Körper zu sagen, oha, da war eine Hungersnot beim nächsten Mal, wenn es mehr Lebensmittel, wenn es mehr Ernährungsmittel gibt als als wir gerade benötigen, legen wir mehr Fett an. Unser Körper wird immer geschickter. Das habe ich auch gerade nochmal nachgelesen. Unser Körper wird immer besser. Also mein Körper scheint sehr gut darin zu sein, die ihm zugeführte Kalorienmenge zu verarbeiten und den Rest anzulegen für schlechte Zeiten. Dadurch, dass er quasi 30 Jahre schlechte Zeiten hatte, ist es, ja, klickt er natürlich mehr an, aber für mich ist es wirklich so, ich weiß jetzt, dass ich meinem Körper das gebe, was er braucht. Ich achte auf die Signale meines Körpers. Ähm, manchmal wundere ich mich, dass ich eine Stunde nach dem Essen schon wieder Hunger habe, aber dann habe ich Hunger, dann ist es okay. Das ist ein Zeichen von meinem Körper. Ich esse tatsächlich kaum Süßigkeiten, ähm, bin auch sehr froh drüber, dass ich da keinen. Ähm, aber ich habe da auch eben viele Gespräche gehabt mit Alu, um ihn jetzt noch ein drittes Mal zu nennen, der eben... Der, seine Theorie ist, dass wir alle zu wenig essen. Vor allem die, die jahrelang Diät gemacht haben oder die allein schon drei Diäten gemacht haben, dass wir alle viel zu wenig essen. Und dadurch kommen wir in so einen komischen, ich habe vergessen, wie das heißt, aber ähm, dadurch läuft unser Körper die ganze Zeit auf Sparflamme. Dadurch, ähm, genau, können und hortet schlecht, für schlechte Zeiten. Genau, und hortet für mhm. schlechte Zeiten. Und ja. da für mich war das wirklich total wichtig, also ist, ich bin immer noch dabei, das so loszulassen, wirklich zu, darauf zu achten, was braucht mein Körper in dem Moment, Mal ist es halt auch eine Pizza oder mal ist es halt auch von mir aus eine eine Tafel Schokolade. Aber tatsächlich, umso mehr ich es lerne, es ist auch wirklich aktiv Arbeit bei mir, wirklich dieses intuitive Essen. Ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffe, weil ich eben so eine lange Geschichte mit Essstörungen und Anorexie habe. Ähm, Jemals schaffe wirklich, hundertprozentig den Signalen auch zu vertrauen meines Körpers. Weil natürlich sagt er manchmal auch, nee, heute willst du aber Chips das hatte ich jetzt einmal, natürlich fühlte ich mich, als ich die Chips gegessen habe, auch wie so eine Verräterin und, und nein, jetzt bin ich genau die Dicke, von denen immer alle reden, die faule Dicke, die auf dem Sofa sitzt und eine Tüte Chips isst, aber nein, es ist total okay, mein Körper wollte anscheinend an dem Tag Fett, dann hat er viel Fett bekommen und es ist auch okay. Für mich ist es so dieses, dieses, das dann nicht zu machen und dann womöglich noch drei Wochen drüber nachzudenken, das ist dann noch viel schlimmer und es ist, ja, ja also ja, für mich ist der Weg auf jeden Fall, auf jeden Fall gerade ein guter Weg und auch Ich bin auch sehr neugierig, was passiert. Wirklich so dieses. Mein Körper hat sich ja eben auch verändert. Also es ist ja genau zu dem Körper geworden, den ich all die Jahre vermeiden wollte. Also ich bin jetzt genau das, wovon ich dachte, wie du es auch gerade gesagt hast, ich dachte, genau all das passiert, wenn, also ich, wenn, ja, mein Körper ist jetzt genau das, was ich niemals sein wollte, wovon ich immer dachte, es ist falsch, es ist gefährlich, es ist ungesund, es ist faul, es ist. Ich bin verfressen, andere Leute sehen, dass ich Und das ist es ist auch wirklich nicht einfach, gerade nach so einem Hate-Storm, den ich jetzt vorgestern hatte, ähm, dann mich trotzdem im Spiegel wertschätzend oder neutral anzugucken. Weil natürlich, wenn 150 Leute dir sagen, du bist fett, du bist verfressen, du bist vielleicht das Vorbild für Frauen, du musst abnehmen. Und die Leute natürlich nicht wissen, dass ich genau aus dieser Geschichte komme. Ich ich habe versucht, meinen Körper, mein ganzes Leben zu schrumpfen. Und er will es einfach nicht. Mein Körper ist einfach dick. Und es ist voll okay. Und er ist. Darf ja, ich ganz kurz ja. an dieser
1: Stelle was fragen? Ist dein Körper dick, weil du in eine Essstörung damals geraten bist? Also ist die Vorgeschichte, weil du gesagt, du hast den Körper jetzt, den du immer vermeiden wolltest, hast du ihn auch, weil du ihn immer vermeiden wolltest und weil du in diese furchtbare Störung hineingedrängt wurdest, hineingeraten bist? Bleibt man eigentlich essgestört sein Leben lang?
0: Also ich mache gerade aktuell eine Therapie, das hilft. Es ist nicht einfach. Also vor allem, ich hatte auch gerade ja. gestern eine Sitzung, vor allem, wenn man eben, wie bei mir, wenn das über 20 Jahre ja geht oder 30, dann ist es ähm, etwas, was natürlich schwer ist zu ja zu bekämpfen und eben zu diesem wertschätzenden, wohlwollenden. Das ist Für mich war Lebensnahrung, Essen für mich etwas, das verboten war. Und eigentlich drehte sich, ja, meine Gedanken treten sich ja vor allem darum, was ich nicht esse. Und jetzt diese Gedanken zu haben, was braucht mein Körper, um stark zu sein, um selbstbewusst zu sein, um wirklich durch dieses, ja teilweise wirklich harte und herausfordernde, durch diese Zeit auch zu kommen. Und ähm, ich weiß nicht so genau, also ich weiß nicht, wie mein Körper gewesen wäre, weil ich ja in der Pubertät angefangen habe, Diäten zu machen. Ähm, wenn ich mir die genetische Disposition meiner Familie angucke, ähm, denke ich, dass da auch bei mir, genau wie bei meiner Mutter, ähm, meiner Schwester, meinen Geschwistern, also meinem Vater, dass wir alle eher so eine genetische Voraussetzung haben, dick zu werden. Also bei uns ist keiner dünn in der Familie, keiner von Natur aus schlank. Alle eher dick. Also jetzt auch nicht fett, aber eher so 6, Größe 46, sage ich jetzt mal. Ja um, ja. Weil, ja, um das so einzuordnen. Aber Hast ja. Hast du einen
1: Weg gefunden, den ich selber wirklich auch händeringend suche? Und ich finde das ganz schwer, normal zu essen. Also ich möchte weg von diesem Begriff Diät. Ich möchte auch nicht Ernährung, das klingt mir zu biologisch. Wie isst man normal? Hast, kannst du das wieder? Ich weiß nämlich nicht, wie es geht.
0: Ich kann das mal gut, mal nicht. Ich habe ja leider vor einem Jahr meinen Geruch und Geschmackssinn bei einem Unfall verloren. Ja, ich hatte, ich war, habe mir meinen Traum erfüllt. Ich wollte früher immer ähm, Eiskunstlauf machen und dadurch, dass ich ja früher eben diesen Glaubenssätzen groß geworden bin, dass ich zu dick bin, habe ich natürlich auch wurde mir natürlich auch gesagt, ich bin zu dick, um Eiskunstlauf zu machen. Habe das nicht gemacht, habe das jetzt vor zwei Jahren angefangen hier in Hamburg bei einem Verein und das war auch super. Wir haben dreimal die Woche trainiert, eineinhalb Stunden. Also es ist auch ein harter Sport. Deshalb auch hart, weil man natürlich auch hinfällt und ich bin einmal auf den Kopf gefallen und hatte einen Schädelhirntrauma mit Gehirnblutung und Schädelfraktur und alles, was man noch nicht braucht und habe da meinen Geruch und Geschmackssinn verloren und ähm, damit da ja, das ist jetzt ein Jahr her der Unfall und das ist natürlich für mich wieder eine ganz neue Herausforderung. Ich war schon auf einem ganz guten Weg auf jeden Fall zu diesem normalen Essen, aber jetzt war das wurde das alles noch mal erschüttert. Also was bei mir wirklich viel was, was mir auch hilft, ist so dieses, dieser Scham, den wir auch beim Essen haben. Dieses, oder dieses, was ich auch im Buch geschrieben habe, dieses Guilty Pleasure, dass wir manche Lebensmittel von vornherein als was, okay, da, das, da, da muss ich mich jetzt total für schämen oder das muss ich jetzt extra so als Guilty Pleasure irgendwie ähm, hervorheben, dass es jetzt was ist, was man sich eigentlich nicht gönnen darf. Wirklich so dieses... Dieses, diesen Wert auch oder diese moralische Überhöhung von Lebensmitteln auch, dass die so weggeht. Und das, also ich würde sagen, ich 50-50 bei mir. Also es ist jetzt nicht, es ist nicht einfach, aber ich gucke schon, das Irre ist, jetzt wo ich äh, so eigentlich im Grunde genommen alles essen darf und auch mal in Bioladen gehe und mir so eine Zimtschnecke kaufe, was ich natürlich 30 Jahre lang nicht gemacht habe, weil ich in einer Essstörung war, mache ich das und dann freue ich mich den ganzen Weg nach Hause, wirklich wie irre, also über diese Zimtschnecke in meiner Tasche und mache mir dann einen Kaffee und das habe ich gerade auch irgendwann die Tage gemacht und und dachte, wow, dieses, dieses Positive, dieses wirklich sich hinsetzen und diese Zimtschnecke bewusst essen und was das auch vom Glück ist und was das auch, ohne dass ich jetzt verschmecken kann, ne? ähm, Trotzdem diese Konsistenz und so. Also ich schmecke ja doch nicht. Ich schmecke, ich liebe Zimt eigentlich, aber ich schmecke jetzt kein Zimt mehr. Ich merke allerdings, dass es süß ist. Also süß und salzig und sauer und bitter wird ja. auf der Zunge. Und das merke ich aber nur minimal. Also ich eigentlich ist ja so eine Zimtschnecke pappsüß. Ich merke, dass es so ein bisschen süß ist, aber das reicht mir dann schon und ähm, mich, da, mich danach nicht mehr zu bestrafen, also dann trotzdem Abendessen zu essen und trotzdem, wenn ich dann um elf Hunger habe... Ja.
1: Das ist ja das ist ja schrecklich, dass wenn du nicht schmeckst, ja. dann geht ja, du könntest ja im Grunde einen ganzen Tag gedünsteten Brokkoli ohne Salz essen, <lacht> äh, weil du, de, de, weil doch dieser, gut, vielleicht die Konsistenz, aber genießen ohne zu schmecken, kann ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen und stelle ich mich für mich Fast einen der schlimmsten Sinne, vor den ich verlieren könnte.
0: Ich habe damit lange gebraucht. deshalb Aus dem Grund habe ich auch die Therapie wieder angefangen, weil es wirklich die ersten paar Monate sehr schwer war und ich in eben diese alten Verhaltensmuster wieder reingerutscht bin, dass ich mich, dass ich meinen Körper dafür bestraft habe, dass ich mich dafür bestraft habe, dass ich Melanie so blöd war, auf dem Eis aus, auszurutschen. Und oh, mir ist, und, ach so. Okay. Also so ein Muster bin ich reingerutscht und dann war ich so sauer auf meinen Körper, dass ich ausgerutscht bin, wofür ja niemand was kann, das passiert einfach im Training. Ähm, Und dass ich dann eben genau das dachte, ja, dann braucht er jetzt aber auch nicht erwarten, dass ich, brauche jetzt auch nichts mehr zu essen, weil ich jetzt eh nichts mehr schmecke. Und habe dann, ich glaube, so ein, zwei, drei Monate mich auch nicht besonders, obwohl, naja, so schlecht auch nicht ernährt, ein bisschen langweilig ernährt, aber das kommt jetzt wieder, dadurch auch mit dieser, dass ich mich natürlich jetzt nochmal anders damit auseinandersetzen muss, habe ich wieder große Freude an bestimmten Sachen. Also ähm, ah, ja, ja. ja ich, es gibt auch so ein paar Sachen von so einem tollen, ich glaube es ist ein Vietnameser in St. Pauli, der ist relativ neu, der hat so ganz tolle, ich bin ähm, fast, also 90 Prozent we- ernähre ich mich vegan, und das, das bestelle ich mir manchmal zum Mittag und da freue ich mich total drüber, obwohl, es, obwohl ich es nicht schmecken kann. Aber alleine schon, dass es so toll aussieht, alleine schon, dass es so eine tolle Konsistenz hat, das ähm, macht mich glücklich. Ach oh. oh,
1: Ja, also das freut mich für dich. Ich, ich, ich stelle es mir wirklich schwierig vor, sich sozusagen die Freude dann darauf so fokussieren zu können. Aber toll, dass, dass dir das gelingt. Du sagst eben, da würde ich gerne noch mal nachhaken, das Stichwort Selbstbestrafung. Äh, und ich, da du das ja auch so offen schilderst, diesen, die, diesen schwierigen Weg, den du hinter dir hast, das magersüchtig sein, das dünn sein wollen, das dick sein, vielleicht auch zu dick sein, das Gefühl, man ist zu dick, ob schon man es gar nicht ist, da geht es ja geht es doch immer um viel, viel mehr. Oder eigentlich auch immer um was ganz anderes, oder? Außer das, was man auf der Waage sieht oder in welche Hosengröße man passt. Ist das immer so? Steckt da hinter jedem Extrem oder Extrem... Äh, sagen, hat jeder, der sich zu dick fühlt, eigentlich ein ganz anderes Problem?
0: Naja, das hat natürlich viel mit, äh, mit dem Selbstwertgefühl auf jeden Fall zu tun. Und das Selbstwertgefühl wird uns ja tatsächlich... Ich hatte vor kurzem dieses Beispiel mit einem Luftballon. Das fand ich eigentlich in meiner ganz gut. Also bei mir war das so und ich denke, das können viele, vor allem Frauen, auch nachvollziehen. Oder ähm, als, ich ein wildes, als ich ein Kind war, als ich ein Mädchen war, war ich ein wildes, war ein wildes Mädchen. Ich habe zwei Brüder, ich war die älteste Schwester. Ich war immer draußen ähm, auf den Wiesen, Bäume geklettert, mich mit meinen Brüdern geprügelt. Ähm, und in dem Moment, wo mir aber gesagt wurde, dass ich zu dick bin und deshalb falsch bin und deshalb aktiv darauf achten muss, wie, wie, was, wie mein Körper aussieht. Das war das für mich der erste Moment. Und dann kamen aber noch diese ganzen Bilder dazu, die man ja vor allem auch als, als junge Frau, als Mädchen ja vielleicht nochmal mit einem anderen Auge sieht als, als Jungs. Diese Bilder, die man in Werbung, in, in Magazinen, in Zeitschriften, in, ähm, im Fernsehen vor allem eben auch sieht. Es gibt eben nur diese Bilder von schlanken Menschen. Und dadurch entsteht natürlich der Eindruck, dass das etwas ist, dass das das Ideal ist, nach dem wir alle streben sollen. Und dass dieses Ideal das Allerwichtigste ist. Dass dieses Streben nach dem Ideal ein sehr wichtiger Bestandteil auch ist in dem Leben von einer Frau. Und das war bei mir ja auch so, dass ich wirklich dachte, naja, das ist eben einfach so. Also warum wäre ich sonst mit zwölf in in die erste Diät gerutscht? Ich dachte wirklich, das gehört zum Leben einer Frau dazu, den Körper zu zügeln und den Körper ähm, wirklich aktiv am Körper zu arbeiten, um angesehen zu werden. Und das war dann ja auch so, in dem Moment, wo ich ständig auf die Etwa kam von außen eben Lob. Da wurde mir gesagt, toll, dass du so diszipliniert bist. Also es wird eben auch, es ja. wurde bei mir belohnt und es wird auch in unserer Gesellschaft ja. belohnt. Das kennen wir ja alle. Genau, Wenn eine, es funktioniert genau, ja Es lange funktioniert auch. immer noch, mhm. also alleine schon durch das ja. Wording, was wir am Anfang hatten, dadurch, dass wir dass wir sagen, oh, du bist ja schön schlank, also schön und schlank wird gleichgesetzt. Ähm, du bist ja schön schlank geworden, also toll abgenommen, dass das als was Tolles immer angesehen wird. Ähm, und das mag ja für manche Personen auch was Tolles sein, auf jeden Fall, aber dass man immer automatisch davon ausgeht, dass es was Tolles ist und dass es auch was Gewünschtes ist. Eine Followerin schrieb mir, dass sie ähm, in, der, in der Krebserkrankung also Krebs bekommen hat und daraufhin Leute, die sie gar noch nicht mal kannte oder so entfernte Bekannte ihr gesagt haben, Mensch, du bist ja richtig dünn geworden, toll. Ohne, mal, ohne überhaupt sie wirklich zu kennen, ohne ihre Geschichte zu kennen. Und ich finde, daran sieht man immer wieder an solchen Beispielen, es gibt ja unzählige solcher Beispiele, dass was eben für eine, für eine Power und was für eine, für, eine, für eine Gewichtung in diese Gewichtsabnahme, in dieses Dünnersein, in dieses, ähm, ja, reingepackt wird, warum eben so viele Menschen wirklich glauben, dass es, also ich höre das immer wieder, dass viele das dann sagen, auch gerade in Interviews natürlich, wenn ich vielleicht im Radio oder so telefoniere, die vielleicht sich mit dem Thema auch noch nicht so viel auseinandergesetzt haben, da sagen natürlich viele, ja, also diese drei Kilo, die hätte ich ja schon gerne mal weg. Und dann denke ich auch mal, ja, was? Also was, Also mir würden jetzt drei Kilo auch nicht so viel, weil mir würde drei Kilo auch nicht so viel ändern. Aber ich weiß eben aus meiner Geschichte, dass diese drei Kilo weniger, die machen mich nicht automatisch zu einem, zu einem besseren, schöneren, tolleren Menschen. Ja.
1: Das ist so bitter, diese Nebensätze, diese früh und achtlos gesprochenen Nebensätze, wie die eigentlich ein Leben fast zerstören können. Oder einen auf, auf, auf so, weil man hat natürlich mit 5 oder auch mit 15 nicht das Selbstbewusstsein, da über solchen Bemerkungen zu stehen. Ich weiß, bei mir war das ein, äh, ein Freund von einer Freundin, der war älter als ich und der machte sich lustig über meinen kleinen Busen. Da war ich 15. Und das habe ich bis heute so verinnerlicht. Was der mir angetan hat, in einem Nebensatz, mm. nicht groß nachdenkend. Äh, ein anderes Beispiel war, dass eine Freundin von mir sagte, Ja, deine ha- äh, mach doch mal die Haare glatter, dieses Gewusel auf deinem Kopf. Äh, viel schöner, wenn es glatt ist. Ich habe solche Haare mm. und ich habe so lange gebraucht, zu sagen, Hey, weißt, weißt du was, das sind irgendwie, okay, Haare, ist doch ganz schön, dass da so viel ist und dass die machen, was sie wollen. Und das hat aber tatsächlich fast ein ganzes Leben gebraucht, um mich von diesen Deformationen äh, zu befreien.
0: Das, mir ist auch gerade eingefallen, ich habe das Beispiel mit dem Luftballon gar nicht weiter ausgeführt, ich habe angefangen, dann habe ich mich in meinen eigenen Sätzen verstrickt und dann am Ende wieder vergessen, das ist so Klassiker für mich leider. Der Luftballon, genau, also ich war eben dieses Mädchen, wenn ich das so vor mir sehe, da war der Luftballon noch voll, voller Selbstbewusstsein, voller Selbstwertgefühl, ich habe mir alles zugetraut, ich war laut, ich war so, ich wollte mich nicht anpassen, habe mir im Winter Sommerkleider angezogen und im Sommer kam ich mit der Skihose und dann kam eben diese ersten Beschämungen, Körperbeschämungen von außen, dann war da wie so schon so ein kleines Loch in dem Luftballon, und dann über die Zeit kam eben immer mehr solcher, was du auch gerade gesagt hast, solcher Beschämung dazu oder solcher einfach solcher Kommentare zu meiner Figur. So, du hast ja einen Arsch wie ein Brauereigaul, hat mein Vater mehrmals gesagt. Oder er hat ja auch zu mir Nilpferd gesagt. Und jetzt rückblickend, ich meine, das wäre auch so schlimm gewesen, wenn ich ein hochgewichtiges Kind gewesen wäre, wäre es vielleicht sogar doppelt schlimm gewesen. Ich weiß gar nicht. Ich war jetzt im Rückblick, wo ich noch nicht mein dickes Kind war, verstehe ich gar nicht, was er mir eigentlich sagen wollte. Aber aber dadurch kamen natürlich immer mehr Löcher in diesen Luftballon rein. Und dann hat sich das wirklich in mir auch so manifestiert. Dadurch, dass ich dann damals auch diesen äh, diese Kataloge durchgeguckt habe, als wären es Kataloge für Körperformen, nicht also Otto und Quelle. Ne? Das, ich meine, das ist ja auch schon in den 80ern, da gab es ja das Social Media noch nicht. Das waren dann meine Vorbilder für, meine weiblichen Vorbilder für Körperformen. Und das waren dann wieder kleine Löcher, weil natürlich kann ich nicht so aussehen mit 160 Wie kann ich so aussehen wie ein Model. Ich werde nie aussehen wie ein Model, weil ich einfach 20 Zentimeter kleiner bin als Models sind. dadurch natürlich andere Proportionen habe. Und, ähm, und ich denke, das ist wirklich wichtig, dass man selber, dass, dass wir alle, dass wir merken, dass wir alle diesen, diesen Luftballon mit Löchern in uns rumtragen mit Körperbeschämung. Und auch egal, das ist dann wirklich egal, welche Körperform man hatte, ob man jetzt ho- hohes Gewicht hatte, ob man niedriges Gewicht hatte oder wie du auch gerade meintest, Haare, Busen. Es ist ja der weibliche Körper reicht ja nie, es ist ja eigentlich egal. Ne? Es ist zu alt, irgendwie zu, zu jung, der Busen zu groß, der Busen zu klein, der hängt, was weiß ich. Also es ist ja zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, es, ist, es reicht eigentlich nie. Aber genau das einzusehen, dass es ja auch gewünscht ist von der ganzen Industrie, die dahinter steht, dass wir uns alle nicht gut oder wenigstens neutral unseren Körper für, ähm, fühlen sollen, das ist wirklich wichtig und wirklich so dieses... Dieses, hey, da ist wirklich dieser kaputte Luftballon in mir, aber es lohnt sich voll, da so Pflaster drauf zu machen und sich wirklich mit diesen einzelnen Beschämungen auseinanderzusetzen und zu gucken, dass man den wieder so voll kriegt. Und wirklich so diesen innerlich äh, sich, ja. Es ist ja unheimlich schwer,
1: sich den uns aufoktroyierten Sehgewohnheiten zu entziehen und woanders hinzuschauen. Wir sprachen anfangs über Instagram, ich würde da jetzt gerne noch mal einmal zum Schluss hinkommen, Weil das ja ein Medium ist, wo im Prinzip alles möglich war. Also jede Form der Diversität hat sich uns, ich sage auch besonders uns Frauen, angeboten. Hier könnt ihr alles sein. Und was ist geschehen? Die (lacht) einflussreichsten Influencerinnen sind natürlich die dünnen, schönen. Vielleicht gibt es auch noch ein paar, die mit Kochrezepten reüssieren. Wie konnte das passieren? Und es gibt natürlich Nischen und andere, es gibt Frauen wie dich und es gibt äh, Aktivistinnen, die gibt es auch alle. Aber das sind nicht die, äh, die im Ranking ganz oben stehen.
0: Nee, genau. Social Media, vor allem eben auch Instagram, ähm, ist natürlich auch ein Spiegel genau unserer Gesellschaft und auch natürlich genau ein Spiegel dieses Schönheitsideals. Also daran, finde ich, find, sieht man eben auch, wie wichtig, diese Schönheitsideal, wie wichtig dieses Schönheitsideal ist tatsächlich dann doch ist, also wie, wie, wie sehr wir alle diese Bilder gewöhnt sind, was wir schön finden, was wir automatisch schön finden, was du ja auch gerade gesagt hast. Also ja. es, ist, es ist klar, was wir schön, also das Schönheitsbild, es ist wenn man bei Google eingibt, schöne Frau, ist klar, also kommt ein Bild raus von einer Person. Wir, wir wissen alle, was eine schöne Frau ist. Und ähm, ich finde das gar nicht so verwunderlich, dass, ähm, dass sich das natürlich bei Instagram genauso fortgesetzt hat, weil eben die Sehgewohnheiten sind... Unser Gehirn ist langsam, es ist faul vor allem, es hat sich an die Bilder gewöhnt und dann kommt da auf einmal so eine Frau wie ich daher, die sich eben mit ihrer Körpergröße, ähm, die, die man eben vielleicht noch nicht vorher gesehen hat, vor allem nicht in einem neutralen oder positiven Zusammenhang, stellt sich da einfach hin und fotografiert sich im Bikini oder in der Unterwäsche. Das finden viele Leute richtig empören. Und ich verstehe auch ein bisschen, natürlich, wenn, wenn man sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, meinen Körper kennt man eher als Vorherbild, als abschreckendes Vorherbild in Diätanzeigen. Oder auch in, in Artikeln in Tageszeitungen über die große Gefahr von Adipositas. Oder daher kennt man meinen Körper. Und dann zeigt sich auf einmal jemand in so einem Körper und sagt, nee, ich bin gut, so wie ich bin. Und ich fühle mich in meinem Körper gut und ich tue meinem Körper was Gutes. Das finden natürlich, das empört sie, weil das erschüttert wirklich diese Glaubenssätze der Diätkultur. Aber allem man sich glaubt ja, man es
1: dir nicht. Ja, glaubt man glaubt es dir ja, ja. auch nicht.
0: Ne? Ja, also, Wenn du
1: sagst, du willst nicht abnehmen, <lacht> wer glaubt dir das?
0: Ach, meine Follower glauben mir das schon. <lacht> ja. Ja, meine Follower glauben mir das schon, aber... Ähm, viele gehen natürlich trotzdem davon aus, dass das, dass da irgendwas kann auch nicht sein, dass sie, dass sie sich wirklich so gut findet, weil das genau das ist. Es mhm. ist wirklich, es ist so ein neuer Gedanke, wenn man 30, 40 Jahre in dieser Diätkultur groß geworden ist, wie soll man von heute auf morgen überhaupt erst ja, über, also diesen Gedanken so als etwas annehmen. Okay, das ist neu. Okay, ich lebe mal so ein bisschen damit. Ich gucke mir das mal an. Aber was du auch gerade meintest, es gibt ja bei Instagram diesen Verstärker eben auch dieser anderen Seite. Und das ist was, was mir wirklich diese, diesen Weg überhaupt erst geebnet hat, dass ich heute mit einer anderen positiven, neutralen äh, Perspektive auf meinen Körper gucken kann, dass ich diese Bilder gesehen habe von größeren Körpern, die alle möglichen Sachen machen. Ich folge einer schwarzen Yogalehrerin aus den USA, ja. die, die fett ist. Mhm. Ich folge einer fetten Körperaktivistin aus UK, Mac Box heißt die, die krass Sport macht. Also die, ich frage mich, wie sie so viel, also die ist so krass, die macht, die hebt Gewichte und macht so viele Liegestützen, dass ich sie wirklich gar nicht zählen konnte. Also diese Bilder, die haben mich auch so darin bestärkt, so in diesem, es gibt unterschiedliche Körper und es ist okay, einen größeren Körper zu haben.
1: Mit welchem Blick schaust du denn auf die Influencerinnen, die genau das Gegenteil machen, die eben äh, ganz dünn sind, äh, trotzdem aber ständig in riesenhafte Currywürste beißen ja. oder sich Burger bestellen? Äh, gelingt dir da Toleranz? Das fällt mir schwer. Mich zieht das so runter und es macht mich wütend. Ist es das nicht auch eine Form von Body Shaming von mir? <lacht>
0: Ach, wütend macht mich das auch, ehrlich gesagt. Also es ist halt wirklich so ein Abklatsch. Also diese Bilder, gerade natürlich bei Instagram, ähm, wenn man die sieht, es ist ja auch eine Wiederholung von einer Wiederholung von einer Wiederholung. Gerade bei den sehr erfolgreichen Influencerinnen, das du auch gerade meintest, es sind immer die gleichen Bilder, die gepostet werden. Es macht mich auch wütend, weil natürlich solche Menschen einen riesengroßen Reichweite haben und es das Leben für viele andere Menschen, vor allem für jüngere Frauen, jüngere Mädchen, eben auch zur Hölle machen. Gerade auch so, so Influencerinnen wie die Kardashians, die dann nicht nur ein absolut unrealistisches Körperideal ähm, promoten, weil sie ja noch nicht mal in echt so aussehen. Also ich meine, es ist ja immer na- nochmal nachbearbeitet, die Bilder, plus Schönheitsoperationen, Personal Koch, Personal Trainer und so weiter. Und dann aber ja auch noch äh, Abnehmen-Lollies promoten. Das macht mich wirklich wütend. Aber sonst versuche ich schon, ehrlich gesagt, ich gucke das an und denke, ja, also genauso wie ich mir jetzt andere Sachen, andere Medien angucke und denke, ja, es braucht einfach noch echt viel, ähm, viel mehr Arbeit und viel mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema, dass wir nicht gegen Körperformen kämpfen. Das habe ich heute Morgen gerade bei Facebook geschrieben, dass wir eben nicht gegen Körperform kämpfen, sondern gegen, gegen Körpernormen. Und das würde ich mir so wünschen. Also dieses ah, ja. Aufhören, ja. dieses ja. diese Körperform von einzelnen Menschen. Ist die jetzt so dick, dass sie bald mit dem Kran aus der... Also das ist immer wieder auch ein Negativbeispiel, was mir immer wieder genannt wird von Leuten. Ja, aber so richtig dicke Leute, die mit dem Kran aus, dem, aus der Wohnung geholt worden müssen. Ja, natürlich gibt es richtig dicke Leute. Ob ich das jetzt persönlich gut oder nicht gut finde, ist ehrlich gesagt, es ist einfach nicht mein Business. Und es sind jetzt auch nicht so viele Leute, die so dick sind. Und ich würde mir auch für die Leute wünschen, dass sie, dass sie einen Weg finden mit ihrem Körper, gut umzugehen und vielleicht zu einer Bewegung zu finden, ihrem Körper was Gutes zu tun. Es gibt ja auch, gerade bei so hochgewichtigen Körper dann wahrscheinlich auch einen psychischen Grund, warum man dann 300 Kilo wiegt oder so. Aber das ist ja nicht das Normale. Also das ist ja nicht das... das. Ne? Äh, jetzt habe ich mich schon wieder verrannt. Ich weiß nicht mehr, wo, wo wir gerade waren. Aber
1: Du sprachst eben <lacht> keine Norm. Äh, Form statt Norm. Aber was ich eben gerade jetzt wirklich feststelle in unserem Gespräch, oder ich wusste es schon vorher, aber ich spreche es jetzt mal aus, dass ich viel mehr Aggressionen gegenüber dünnen Körpern habe als gegenüber dicken. Der der dicke Mensch hat für mich tatsächlich immer auch viel mit über die Stränge schlagen, Schwäche Schwäche zu tun, für die ich sehr viel Verständnis habe, eben nicht sich ständig zu kontrollieren. Diese ich saß neulich neben einer Frau, als man noch im Restaurant sitzen konnte, die sich einen äh, Salat mit Putenbrust bestellte, natürlich ohne Dressing, und dann aber noch diese einzelnen Putenbruststückchen mit der Serviette vom Fett befreite, also abtupfte. Und auch da sollte man ja tolerant sein. Das bin ich nicht. Ich bin innerlich implodiert vor, mhm. vor Wut. Aber warum eigentlich? Das ist ja auch deren Business und äh, es, es muss auch dünne Frauen geben dürfen. Absolut. Die die absolut. Ich hab, Aber, ver-
0: Aber verstehst ja. du
1: meine Aggression?
0: Äh, ehrlich gesagt nicht so richtig. <lacht> also ich versuche, ähm, also das sage ich jetzt voller äh, Wertschätzung, nicht, nicht irgendwie, ich, also das Lachen war jetzt vielleicht, ähm, ich versuche wirklich für mich selbst sehr viel Empathie aufzubringen, was nicht einfach ist, wirklich so ähm, diese innere Stimme in Schach zu halten, die gerade jetzt auch nach diesem Hate-Storm die letzten Tage wieder sehr laut wurde und wieder gesagt hat, na, ist nicht doch was dran. Also ich meinte auch zu meinem Sohn dann schon so, naja, oder vielleicht muss ich zweimal am Tag auf, das, auf, das, auf, unser, auf unseren Crosstrainer. Und er hat mich auch so angeschaut und hat mich umarmt und meinte, oh Mama. Und das, das muss ich auch fast weinen, weil das war so, wow, wie krass, schnell ich wieder in diesem in diesen doch wieder doch auch wieder, obwohl ich das Buch geschrieben habe, obwohl ich mich jeden Tag damit beschäftige, doch wieder. Und das ist eben dieses, was du auch gerade meintest. Also es ist ist voll schwierig, diese Empathie aufzubringen. Natürlich gibt es ganz normal, also alle meine Freundinnen, witzigerweise, sind ja schlank. Alle meine Freundinnen sind schlank. Ich bin die die Dickste. Ähm, Und ja, also diese, diese Empathie für alle, Menschen. Also auch für, wenn ich, also meine Perspektive hat sich mittlerweile so verändert, dass wenn ich ich eine sehr hochgewichtige Person sehe, dass ich der mit voller Empathie, dass ich sie mit voller Empathie anschaue. Und ich glaube, das kennen auch viele Menschen, die in so großen Körpern, also viel größeren Körpern als meiner, mein Körper ist ja so, das fällt ja vielen Leuten noch nicht mal auf, dass ich dick bin. Aber wenn ich jetzt nochmal 50 Mhm. oder 80 Kilo mehr wiegen würde, gehöre ich auch in so einem Körper, die ähm, die im Supermarkt angeguckt werden, wo genau beobachtet wird, was sie im Restaurant essen, was sie in ihrem Supermarkt, was sie in ihrem Wagen haben. Und oh nein, also was du auch gerade meintest, eine Obacht, wenn so eine Person dann ausnahmsweise mal Pommes essen würde, dann geht da noch ein riesiger Headstorm los. Was du gerade meintest, wenn eine dünne Influencerin das signalisiert, dass sie halt auch mal Pommes isst oder so, dann wird das total abgefeiert. Ähm, ich, ich poste aus dem Grund kein Essen, weil ich, weil das wieder Futter gibt ähm, für für eben solche Menschen, die bewusst noch sowas suchen und mir das dann auf der, auf dem Goldtablett quasi servieren, um zu sagen, das ist witzigerweise wirklich ja diese Woche passiert. Ich war Mittwoch bei Daniel Wischer mit meinem Sohn, der ist 13, der kommt kaum mehr aus seinem Zimmer raus, der, äh, der war total, ähm, ich wollte ihn eben locken zum Spaziergang, ich meinte, komm, wir machen Pommes-Spaziergang, sowas macht man ja nie. Also sind wir in die Innenstadt, ich wohne in einer Innenstadt gelaufen gesehen, ja. und haben wir uns Pommes geholt und es war total toll und genau an dem Abend ging dann dieser Hate Storm los von diesen, von dieser rechten Influencerin und ich musste so lachen, weil natürlich viele sich dann bestätigt, fühlt. Es ne? ist so also eine dicke Frau, die sagt, sie fühlt sich Pommes, toll. Ja. Jetzt hat sie auch noch Pommes in ihren, in ihren Instagram-Sails. Sie musste echt dr- sehr darüber lachen, weil, ähm, also ich versuche das dann auch wirklich auch mit Spaß oder mit guter Laune zu sehen. Und auch wenn ich jeden Tag Pommes essen würde, ist es jetzt auch ja nicht deren Sache und trotzdem keine Einladung, in meine Nachrichten zu sliden. Ja. Aber ich glaube, das ist ein mhm. Punkt, den, den, ja. an dem du vielleicht noch oder? Der, ich habe das Gefühl, das ist ein Punkt, der es noch nicht es, also mich ja, hat also das, mir gelingt
1: das nicht ja. so gut, weil, es eben, weil ich ja von, der, von, von andersrum sprach, dass diese äh, mageren Models, Influencerinnen, äh, keine Ahnung, früher nannte man die Schnorrer, äh, die angeblich <lacht> jeden, jeden Tag drei Burger essen und das posten, das halte ich nicht für realistisch und das gaukelt, äh, das ist so dieser Spruch, ich kann essen, was ich will. Ja, also ich nicht, wenn ich alles essen würde was ich will dann ich kann das nicht und mhm. ich mag es natürlich ich mache es aber nicht und äh, das ist so das ist für mich belästigend dieses was aber ja häufig bei Instagram der Fall ist dieses das Gefühl da ist alle bei denen ist alles gut dein Leben ist ein Märchen du isst Burger und hast trotzdem eine Größe die ich nicht mal aussprechen mhm. kann 34 oder mhm. so und ich ich weiß dass dass da auch Proble- die haben auch Probleme, die zeigen sie aber nicht. Mir fällt das schwer, mich da noch sozusagen mm. abzugrenzen. Oder auch zu, zu sagen, weißt du was, ich folge dir einfach nicht. Ich muss ja nicht hinschauen. Mm. Ich weiß aber, dass die jungen Mädchen folgen. und die, Manchmal bin ich ganz froh, dass ich keine Tochter habe, mm. und die 13 ist. Und die sich an solchen Frauen orientiert. Das fände ich schon ganz, ganz schwierig. Ähm,
0: es ist wahnsinnig schwierig. Umzugehen. Mein Sohn ist ja jetzt 13 geworden vor drei Wochen und ähm, er guckt, wie alle 13-Jährigen, viel YouTube und ähm, kam eben auch vor kurzem mal eben mit der Frage rüber, Mama, warum habe ich eigentlich kein Sixpack? Weil er einfach davon ausgegangen ist, weil ja viele Jungs, Männer, junge Männer, also ein bisschen älter als er, die die präsentieren alle ihr Sixpack und das finde ich ist so ein bisschen so ähnlich wie dieser Burger, wenn eben schlanke Frauen, also Models machen das ja auch sehr oft, die wollen ja dann natürlich auch dieses... So ein bisschen, was uns ja die Diätkultur auch vorgaukelt, dieses Bild aufrechterhalten. Nein, du kannst es schaffen, du musst dich nur richtig anstrengen. So jeder kann es schaffen, in einem dünnen Körper zu sein. Das ist ja auch das, was was der Glaubenssatz war, der mich überhaupt durch diese Magersucht und so getragen hat und durch diese Essstörung immer wieder. Nein, ich muss. Und ähm, es ist super gefährlich für Heranwachsende natürlich, also groß zu werden mit diesen Bildern, die mich ja auch schon... Die mir ja auch schon geschadet haben und meinen Luftballon ja. wirklich extrem zum Stumpfen gebracht haben. Und ähm, was mir mit meinem Sohn immer total hilft, ist wirklich mit ihm da ja so drüber zu sprechen, dass es halt auch alles ein Bild ist, es ist ein kuratiertes Bild, was Menschen abgeben und, ähm, und gerade dieses, dass man sich eigentlich gar nicht anstrengen muss, ein Sixpack zu bekommen, ist natürlich totaler Bullshit. <lacht> so, dass es eben, und dass auch nicht jeder ein Bull, dass auch nicht jeder, vor allem dann eben junger Mann, ein ähm, Sixpack haben muss, um cool zu sein oder um toll zu sein. Das ist, Aber es ist echt schwer. Also ich glaube, für junge Mädchen ist es wahrscheinlich noch härter, weil ja auch der Fokus bei bei Frauen vor allem auch auf dem Äußeren ist und Frauen auch viel mehr, das Äußere von Frauen auch viel mehr, wenn man sich so die Headlines anguckt, ne, der letzten Wochen, Monate, ist das Äußere von Frauen, Adele nimmt keine Ahnung wie viel Kilo ab und es ist eine Breaking News auf der ganzen Welt. Also ich finde, das sagt ja schon alles über unsere Gesellschaft, dass eben natürlich sehr wohl das Gewicht eine große Rolle spielt und dass das wie, wie Gewichtsverlust dann auf einmal dargestellt wird und auch gefeiert wird. Ich merke ja, wie es mir
1: als vermeintlich erwachsener Frau schwerfällt, mich davon abzugrenzen und mich äh, auf mich zu besinnen und zu sagen, ich bin gut, so wie ich bin, auch wenn Verona Pot jeden Tag drei Burger isst. Ja, das und, macht sie äh, natürlich. Ja.
0: Aber ich glaube, dieses, was ja. wir ja auch oft damit verknüpfen, was ich auch sehr viel, sehr oft dann damit verknüpft habe, in dem Moment, wo ich natürlich wieder zugenommen habe nach meinen ganzen Diäten. Und auch in meiner Essstörung war das ja nicht immer auf einem niedrigen Gewicht, sondern es geht ja auch hoch und runter, weil der Körper sich auch verändert. Und wenn in dem Moment, wo ich dann nicht ja. nur einen Magerjoghurt und einen Zwieback am Tag gegessen habe oder einen halben Apfel, ging natürlich, habe ich ein Brot gegessen, ging gefühlt das Gewicht schon hoch. Aber dieses, dass ich mich so geschämt habe und dass ich auch wirklich dachte, ich bin ein, wie heißt das auf Deutsch, Failure, also ich habe versagt. Ich bin der Versagerin und ich glaube, das Gefühl haben viele Menschen, was du auch vorher meintest, dass, dass wir schon, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass, dass man als dicke Person maßlos ist, sich gehen lässt, dass man einfach ein bisschen faul ist. Ich höre das auch oft von anderen dicken, dass sie sich vor mir, also ich war vor einem Jahr, war das glaube ich, mit einem ähm, Plus-Size-Model essen und sie hat sich einen Burger bestellt. Und ähm, sie hat sich dreimal dafür entschuldigt und ich meine nur, ey, bei mir gibt es kein food shaming es ist total. Also ich meine, sie ist ein plus als Model, aber das ist mir so hängen geblieben. Ich muss da wirklich öfter drüber nachdenken. Also dass wir, dass wir, dass, dass dieses, dass wir sofort damit verbinden, dann könnte die andere jetzt ja denken, ich wäre maßlos oder ich würde nicht auf mich achten, wenn ich jetzt zum so Mittagessen einen Burger bestelle. Ja. Das ist, und ich glaube, das ist wirklich was, was viele von uns, ich auch, ähm, das, das, was wir eben noch verinnerlicht haben, dieses dass es was Falsches ist, auch mal maßlos zu sein oder auch mal, wie ich vorher meinte, mit dieser Tüte Chips, meine Güte, dass ich erst jetzt jeden Tag eine Tüte Chips. Also das ist, dann würde ich mich vielleicht wundern und würde vielleicht zu einer ähm, Ernährungsberatung gehen und mich beraten lassen und sagen, ey, ich glaube, ich habe Problem mit Chips. Aber ähm, solange das jetzt ne einmal ist, aber so, ich glaube, das ist genau ja. das eben. Ich glaube, das ist was, woran viele auch scheitern, dieses dieses Gefühl zu haben. Es muss ja auch gar kein Gefühl sein, dass man nach außen trägt. Aber das ist ja vielleicht auch so ein ganz leises Gefühl, das in einem schlummert, so dieses, vielleicht haben die ja doch recht. Was ich eben auch gerade gesagt habe, ne? nach diesem Hate-Storm. Vielleicht haben die ja doch recht, vielleicht bin ich ja doch, vielleicht habe ich es ja doch nicht richtig versucht. Und im Rückblicken muss ich sagen, ich habe es 30 Jahre versucht. Ich habe 30 Jahre mein Körper wirklich... Das war das Problem. Ja, ja, genau, das war eher das Problem. Und ich ja. denke, es geht vielen Leuten so, dass sie dass sie so viel hinter sich haben und dann nur noch immer dicker wurden und sich immer mehr als eine Versagerin fühlt. Mir hat gerade gestern auch in diesem in dem Zuge dieses Hate Storms auch eine Frau geschrieben, die meinte, weißt du, ähm, ich habe mir vor kurzem einen Magenbypass legen lassen, weil ich so dick war, so dick wurde, was du eben auch meintest, dass ich nicht mehr am Leben teilnehmen konnte und dass ich... Ähm, dass ich halt natürlich sowieso keine Klamotten gefunden habe und sie auch sehr modisch interessiert ist und dann eben sich so geschämt hat. Sie meinte, es wurde immer, sie war in so einer Spirale drin, sie hat sich so geschämt für ihren Körper. Dadurch hat sie sich abgekapselt und immer noch mehr gegessen. Und ähm, jetzt hat sie den Magenbypass gelegt und abgenommen. Und sie weiß, sie meinte so, für sie war das eine gute Entscheidung. Aber ich dachte, wow, was für ein ein Leid das ist. Was für ein Leid eben dieses hohe Gewicht dann eben auch für viele bedeutet. Und dann wird es immer höher, dadurch, dass man so leidet. Ne? Also diese Spirale ist, und das meinte ich vorher, ich glaube, das würde auch Menschen, gerade eben wie meine Followerin, die eben sagte, sie wog 180 Kilo und ähm, musste einfach abnehmen, auf, also weil sie einfach sich nicht mehr gut bewegen konnte und auch in ihrem Beruf als Fotografin ähm, und auch für Kunden und so weiter. Und auch einfach, ne, weil sie nicht mehr die Treppen hochgekommen ist und so weiter. und ähm, Aber auch das dass man diese Menschen noch nicht verurteilt, also weder für ihr hohes Gewicht noch dafür verurteilt, dass sie da jetzt zum Beispiel sich Magenbeipass legen lassen, sondern dass man sie einfach wirklich mit Empathie unterstützt und ich glaube, das fehlt mir, um das so ab, also so <lacht> die Kurve zu kriegen, das fehlt ja. mir so in dieser ja. in dieser Diskussion auch immer um um Gesundheit. Es geht ja sehr oft um Gesundheit, wenn es um Körperform geht, geht es automatisch immer um Gesundheit, also in allen meinen Interviews. Das ist so, mir fehlt da wirklich auch so die Empathie. Also gerade wenn ich an meine Followerin denke, die mir das gestern geschrieben hat, so die ist wirklich haben wir Empathie für Menschen? Und wie kann ich die Menschen unterstützen, auch auf ihrem Weg und nicht im Supermarkt blöd anmachen oder ihnen per Facebook oder Instagram abwertende Kommentare schicken? Weil das macht die Leute ja immer noch krank, kränker auch. Also auch die mentale Gesundheit, die bei mir ja auch wirklich mittlerweile dadurch, da, ne, dass ich so tief in dieser Essstörung ähm, war, ähm, mich damit auch sehr viel auseinandersetzen musste. Und ich glaube, das ist wirklich vielleicht auch so ein, so ein Schlüssel oder so ein großes Pflaster für viele, dass so viele Luftballons dieser Welt, die so geschrumpft sind, vielleicht wirklich was bringen würde. Ne? Wenn wir einfach Menschen mit größeren Körpern auch so, so anerkennen, als warum auch immer der Körper so groß ist, es ist nicht mein Business, aber wie kann ich diese Person unterstützen, dass sie sich wertgeschätzt fühlt und in, in eine, ja, einen Weg findet, ihren Körper selbst auch wertzuschätzen und was auch immer das dann heißt. Also wie auch immer man dann diese Wertschätzung umsetzt. Ich glaube, das, das, ist was, was so, was mir immer so fehlt in dieser Diskussion, weil, weil es immer gleich so ist, so ja, aber und also ich kenne das auch aus meiner Familie. Mein Bruder ähm, hatte auch eine Zeit lang sehr hohes Gewicht aus, aus Gründen, dass er sich eben auch tatsächlich nur frittierte Sachen äh, gemacht hat, weil er sich sehr abgekapselt hat wegen einer unentdeckten, unerkannten psychischen Erkrankung. Und will ich jetzt auch gar nicht weiter ins Detail gehen, aber, und er sehr, sehr, sehr hochgewichtig wurde und er da wieder rausgekommen ist jetzt mit Anfang 40, aber es auch ein langer Weg war, das erstmal zu erkennen, aber es gut war und wichtig war, ihn da so an die Hand zu nehmen und einzuhaken und zu sagen, was brauchst du? Also nicht immer auf dem, nicht immer nur so ist dir eigentlich aufgefallen, dass du dick bist. <lacht> Oder ich glaube, du bist nicht gut. Also dieses, was brauchst du? Wie geht's dir? Was, wie kann ich dir helfen? So, das ist aus einem anderen, aus so einem empathischen und wirklich wohlwollenden, wertschätzenden Moment heraus. Und bei ihm, er ist jetzt Krankenpfleger. Er hat komplett, ähm, sein Leben verändert und, man sieht ihm das eben auch an, also auch wie er jetzt mit seinem Körper umgeht, wie er mit sich umgeht, wie er auch mit anderen Menschen umgeht, ja. wie ihn das da auch rausgeholt hat aus, diesem, aus dieser Spirale.
1: Ich möchte zum Schluss dieses wirklich für mich hochinteressanten und, und teilweise auch sehr bewegenden Gesprächs möchte ich einmal dir danken, weil ich finde, dass du in all deiner Verletzlichkeit, die du ja auch geschildert hast, du bist kein intakter Luftballon, da piekst einer rein und dann geht die Luft wieder raus dass du dich ja wirklich äh, auf eine geradezu tollkühne, wagemutige Weise wie ein Schutzschild, allerdings ein löcheriges, du, ne, du bist ja nicht geschützt, hm. äh, auch so ein Hate-Storm tut dir ja entsetzlich weh, dass du dich trotzdem wie ein großes Schutzschild äh, vor diese verletzten Frauen stellst und ihnen... Versuchsmut Mut zu machen. Und dafür möchte ich mich oh. im Namen aller Frauen oh mein Gott, das ganz herzlich bei dir bedanken.
0: <lacht> danke von Herzen. Oh mein Gott, ich bin ganz gerührt. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Danke. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Oh wow, dankeschön.